0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5. Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste im Radio F Studio. Und so ist das auch heute. Und wir sprechen heute über Fußball, genauer gesagt über die große Kunst der Fußballreportage. Günter Koch ist bei mir. Einen guten ah, schönen guten Abend.
1: Schönen <lacht> guten Abend. Servus.
0: Jeder denkt, Günter Koch, das ist die Stimme Frankens, das ist der Mann, der den Club liebt. Jetzt habe ich geguckt, Sie werden in diesen Tagen 80 und Sie sind geboren auf halbem Weg zwischen Berlin und Warschau in Posen.
1: Sind Sie Pole? Na, Ich bin äh, Nürnchenberger. Wir waren auf der Flucht, oder meine Mutter, mit den älteren Geschwistern von Posen über Berlin. Meine Mutter und mein Vater stammten aus Berlin. Er war in Posen für das Reichsverkehrsministerium tätig und wir sind dann in den Bombennächten in Traunstein bei meinem Onkel, der Notar, war immer in den Keller geflüchtet. Ich habe furchtbare Erinnerungen, weil beide Häuser neben unserem Haus in der Bahnhofstraße zerbombt wurden. Und dann waren wir in München. Mein Vater war da Leiter der Flugsicherung. Später nach einigen Jahren Arbeitslosigkeit und da war ich dann in Schwabing. Und bin da zur Schule gegangen. Hab da studiert und war in der Jugendarbeit tätig, in Fürstenried später davor beim CVADM, und kam dann als junger Lehrer nach Nürnberg und hatte das Recht als äh, oberbayerischer Lehrer, mich jedes Jahr zurückzumelden in den Heimatregierungsbezirk Oberbayern, Horstmege.
0: Und Sie sind trotzdem in Nürnberg geblieben. Ist das die Nürnberg-Falle? Klaus Gusenberg, der frühere Schauspieldirektor, hat mal gesagt, Nürnberg-Falle geht so, wenn man nach Nürnberg muss, will man erst nicht unbedingt hin und wenn man mal dort ist, will man nicht mehr weg.
1: Ja, sag ich sage nichts dagegen. Ich habe das ziemlich bald äh, gemerkt, dass die Menschen hier so normal sind. habe hier Fußball gespielt beim TSV Falkenheim. Die waren alle auch so nett. Und ich habe immer gespielt, ob ich im Training war oder nicht, weil ich alle 14 Tage zu meiner Freundin heimfuhr, zu meiner jetzigen Frau, mit der ich 56 Jahre verheiratet bin. Ja, ich habe es nie bereut, äh, es gibt ja viele, die gehen den umgekehrten Weg, wissen Sie? Die gehen von Nürnberg oder von Franken nach München, um da Karriere zu machen. Ja. Bei mir war es umgekehrt. Die Spitze sei erlaubt. <lacht> treffen Sie den bayerischen Ministerpräsidenten, einen
0: Nürnberger in München, der mit dem umgekehrten Weg treffen Sie ihn gelegentlich? Nein. Es gibt Fotos von Ihnen, wir werden über Ihr Buch sprechen. Ja, ja, doch, er...
1: ich im Stadion. <lacht> Und da kann ich ihn schlagen. Da habe ich ihn vor ein paar Monaten geboxt, weil der Club ein Tor geschossen hat, aber es kommt ja selten vor.
0: Sie gehen noch regelmäßig zum Club? Ja, ja, ja. Sie selbst haben Fußball gespielt in Nürnberg, Sie haben es gerade gesagt, beim TSV Falkenheim.
1: In München auch schon? Nein, das haben mir meine Eltern verboten. Das war also ein sehr strenger protestantischer Haushalt. Das Schlimme ist ja, meine Mutter hat immer sogar sich geschämt, dass ich Fußballreportagen gesprochen habe und hat keine einzige angehört. Auch noch als sie hochbetagt mit weit über 90 in Fürstenriede im Altenheim lag und die Pfleger ihr die Champions-League-Übertragungen ans Ohr halten wollten, da hat sie ge geflucht. Gehen Sie mir bloß weg! Und ich war ein guter Fußballer, als, als Kind schon, aber äh, es blieb da ja nur die Leichtathletik. Da war ich ein ganz ordentlicher 800-Meter-Läufer und 1000-Meter-Läufer als Jugendlicher und kam als 15-Jähriger das erste Mal mit dem Damaligen städtischen Stadion bei Eichenkreuz-Landesmeisterschaften in Berührung, erste Urkunde und so. Das waren meine ersten Schritte in diesem Stadion.
0: 800 Meter, schwierige Disziplin. Was muss man da laufen?
1: 220, 230 1,57. Oh, 1,57. Ich war dann in MTV sehr stark später und habe dann auch für Großmünchen mal gegen London laufen dürfen. Ja, ich habe immer gerne Sport gemacht. Schwimmen, Radfahren, Leichtathletik, Basketball, Handball, Fußball, also... Position beim Fußball muss man noch
0: klären. Da heißt ja immer Torhüter und links außen und alles andere. kann man. rechts außen. <lacht> <lacht> rechts außen <lacht> geht noch durch. Ich bin Menschen immer ins
1: Abseits klopfen <lacht> bei Falkenheim.
0: Das sind ein bisschen anders, da sind die, die Torhüter und die links außen. Zum ersten da gehen Sie noch regelmäßig?
1: Ja, also ja. ich mache Führungen, ich mache auch Schulungen, Antirassismus-Schulungen mhm. im nlz geht zum Training, wann ich kann. Ich bin im Stadion, habe jetzt eine Dauerkarte, sitze jetzt unter lauter Normalos. Das tut mir richtig gut. Davor war ich ein Leben lang 30 Jahre Journalist, äh, Reporter und dann neun äh, Jahre Aufsichtsrat auf den Ledersesseln im VIP-Bereich. Das hat mir nicht so gut gefallen. Aber jetzt sitze ich unter Normalos. Die sagen Sachen, das ist so amüsant, das gefällt mir.
0: Ist das der echte Fußball? Ist das die Wahrheit, ja. was da gesagt
1: wird? Ja, 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 ja. <lacht> ja. das ist so echt und da, ja, da bin ich glücklich. Da sitze ich im Block 14 in Reihe 2. Vor mir sitzt übrigens der Herr Oschmann.
0: Einer der renommierten Verleger dieser Stadt. Ich glaube auch ein Stammgast beim ersten FC Ja,
1: und er hat sich ja um das Privatradio in ganz Franken verdient gemacht. So ist das. Hat er eine Ahnung vom Fußball? Oh ja, ja. Da sitzen <lacht> lauter Experten. Und wenn man da in die Gesichter guckt und in diese Geschichten, die die Menschen ohne dass sie den Mund aufmachen, im Gesicht mit sich tragen, diese Clubgeschichten, diese gegerbten Gesichter, die jahrzehntelang da schon hingehen. Das ist unbezahlbar.
0: Wenn man so wie Sie 30 Jahre lang Fußballspiele am Mikrofon sieht, sieht man, wenn man am Mikrofon sitzt und den Menschen das Geschehen am Rasen näher bringen muss, sieht man dann mehr? Ja. Oder sieht man bloß anders? Nein.
1: Man, man sieht mehr? Man spielt mit. Man sieht mehr, man fühlt, man weiß, oh, der ist ihm verrutscht über den Innenspann, aber da kann er nichts dafür, ja, weil er von hinten ganz leicht gestoßen wurde. Dinge, die kein Mensch wahrnimmt, aber wenn du selber Fußball spielst, weißt du das. Ah, und dann tut er dir leid, egal für welche Mannschaft er spielt, auch wenn er für St. Pauli spielt. St. Pauli führt dreimal, 89 im Februar, hier bei uns und geht dann durch ein Eigentor geraten, die in Rückstand. Ja, da fieberst du mit, da spielst du mit und dann ahnst du die Tore und du ahnst auch die Verzweiflung und die Freude und das, ach, das ist herrlich, oder in Barcelona oder in Moskau oder in Trondheim oder in London meiner zweiten Heimat war ich ja ein Jahr in London Lehrer sein durfte, an einer englischen Grammar School. Ich hatte zwei traumhafte Berufe und äh, ah, davon träume ich auch noch. Das war einfach herrlich. Ja, und ich mache jetzt noch ab und zu Fanradio. Wollten
0: Sie immer Fußballreporter werden? Ich habe gesehen, dass Sie erst mit 35 angefangen haben, sich für diesen Beruf zu interessieren. Oder möglicherweise hat Sie das schon vorher auch ein bisschen interessiert, aber Sie haben gesagt, das muss ich jetzt machen. Wie war das?
1: Eine auch unglaubliche, aber wahre Geschichte. Ich wollte schon immer Fußballreporter werden. Am Gieseler Gymnasium, damals Oberschule in Schwabing, habe ich in den Zwischenstunden immer Ludwig Maibohm oder Günther Wolfbauer oder Sami Drechsel.
0: Sami Drechsel, der in München die Lach- und Schießgesellschaft ja, ja. auch gemacht hat. Nachgemacht. Ja. Konnten Sie richtig nachahmen? Ja, ja. Können Sie um, heute auch noch? Ja, ja. Wie klang Sami Ja.
1: Also Jungs, jetzt sage ich euch eins, hier schießen die Bayern schon wieder ein Tor hier gegen Hessen-Kassel. Der Jaworski, ja hat denn der keine Ahnung, der darf doch gar nicht, die wollen doch heute verlieren gegen Hessen-Kassel. Das war Absicht. Ja? Ja, ja. Die wollten auch verlieren, damit sie in die vermeintlich leichtere Aufstiegsgruppe mhm. gegen Neunkirchen kommen. Mit dem habe ich einmal Fußball gespielt. Da musste es aber jeden Ball vom Tor ihm geben. Gell? Das heißt, Sie waren sich
0: sicher, dass Sie großes Talent dafür haben?
1: Das hat jeder, wenn er will. Und wenn er Fußball liebt mhm. und einigermaßen Deutsch kann. Das ist keine Kunst. Tatsache? Ja, ja. ich mir geben Sie vier Stunden, ich gehe zum Lidl oder zum Pennymarkt oder zum Aldi oder in eine Schule, ich bringe Ihnen zwei Reporter.
0: Also vielleicht das, sollten wir das ausprobieren.
1: Da, 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 Stimme müssen Sie, gar keine Frage. Nein, und dann äh, kam ein Zufall dazu. Ich war in England so, und die englischen Reporter haben mich über, überzeugt. Und dann hat meine Tochter Martina, Dr. Martina, gesagt, das kannst du doch besser. Schreib doch mal einen Rundfunk. Dann habe ich ihn leichtfertig, wie ich war. Ja, das schreibe ich einen Rundfunk. Nach einer Woche hat er gesagt, hast du einen Rundfunk geschrieben? Sag ich nein. Dann sagt sie, Promise. Da waren wir gerade aus England. Ja. Was versprochen ist, ist versprochen. Habe ich denen geschrieben. Ich will mal eine Probereportage machen. Ich kann es sowieso besser. Und sie sollen mir mal die Chance geben, damit ich das Versprechen meiner Tochter gegenüber einhalte und ich sage ihn was ich mich laus der affe dann hat der muckseneder geschrieben ich soll kommen ja uns komm heute mal machen so mal eine reportage in Fürth <lacht> oder in nürnberg und dann habe ich eine Reportage gemacht ja. und dann habe ich feuer gefangen und die auch
0: ja. Ja. Und die wurde gleich haben gesagt, nein, 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 der Köderkoch, der kann das?
1: Ja, ja, aber dann ging es los, Probe-Reportage in Hof, Probe-Reportage in Fürth, in Nürnberg, in Fürth, in Nürnberg. Immer wieder Probe-Reportagen, bis ich in München bei einem Schulausflug schnell ins Funkhaus gegangen bin und gesagt habe, was ist denn los, ich will jetzt mal anfangen.
0: <lacht> <lacht> was war die erste Reportage, die Sie gemacht haben, erinnern Sie sich?
1: Ja, ja, da, da. 3. April, 77, Bayern Bayernhof gegen FC Augsburg mit Max Merkel und da fallen neun Tore und ich bin am Schluss völlig durcheinander gekommen und war auch ziemlich schlecht.
0: Bei <lacht> so vielen Toren, damit man uh, den Überblick nicht verliert. Ja, ja. Jürgen Roth hat vieles von dem, worüber wir heute auch im Radio F-Studio sprechen können, hat das aufgeschrieben. Wir melden uns vom Abgrund, heißt das. Das ist Ihre Biografie. Wundervoll zum Nachlesen sei eben ans Herz gelegt. Warum Jürgen Roth und wie sind Sie auf ihn gekommen? Oder eher auf Sie?
1: Also alle, die mich gefördert haben, sind auf mich zugekommen. Helmut Böttiger, dem ich ja alles verdanke, mit der Zeit 1987, eine ganze Seite. Ich war kurz vorm Aufhören, denn ich habe ja immer Gegenwind bekommen, auch aus München, weil ich in Franken war und ja, auch aus anderen Gründen. Und Jürgen Roth hat sich eines Tages gemeldet, ob er mich mal besuchen darf. Er möchte eine CD machen. Aber ich dachte, der spinnt, aber kann ruhig mal kommen. Ich spinne ja auch. Ne? Naja, und dann hat er so eine CD gemacht mit lauter Reportagen. Und die lief toll, wir wir rufen Günter Koch. Naja, und dann noch mal eine CD, die hieß dann, äh, wir hören Günter Koch. Oh, und dann... War Sendepause eigentlich viele Jahre und dann gab es vom Bayerischen Rundfunk zum 25-Jährigen diese Günter Koch Revisited. Da haben 22 international bekannte Bands, unter anderem die Sparks mit Konzerto in Minor, so Reportagefetzen von meinen Club und Bayern und Fürthspielen in Musik umgewandelt. Und dann war der Jürgen Roth einige Zeit weg vom Fenster und dann haben wir uns wieder irgendwo gesehen. Und dann habe ich ihm erzählt, dass eine Frau eine Biografie über mich schreiben wird.
0: Wer wäre das eine gewesen, blinde, gewesen? Eine
1: blinde Frau, ja. der, der ich gerne den Gefallen auch gemacht ja. hätte, aber es ging halt dann doch nicht. Und dann hat er gesagt, du, die schreibe ich. Und so ich, du Blädel, du Blädel. Ja, er macht's. Ja, und dann ist das so gekommen. Ich hatte auch noch ein, zwei andere äh, namhafte Journalisten, die sich angeboten hatten. Aber Jürgen Roth, das war mir klar, der verbeißt sich rein. Ne? Der macht das schon genau.
0: Jürgen Roth, einer der... Großen Schreiber des deutschen Feuilletons, ein Mann, der viele Bücher geschrieben hat, der in großen Zeitungen der Republik geschrieben hat. Jemand, der ein ganz großes Gefühl für Sprache auch hat. Zusammen mit Matthias Egersdorfer hat er auch eines der einzig vorzeigbaren Frankenbücher nach meinem Dafürhalten geschrieben. Und jetzt Ihre Biografie. Hier ist Nürnberg, wir melden uns vom Abgrund. Eines der ersten Bücher von Jürgen Roth heißt So werde ich, Herbert Fassbender, So werde ich Fußballreporter. Haben Sie da mal drüber gesprochen?
1: Ja, hat das ja, gemacht, ja, das, ja, ja, wir haben über alles gesprochen. Wie ging, wie ging das? Was heißt, wie trifft ging? man sich da so? Und ja, nee, telefoniert, man trifft sich, man geht spazieren. Er ist ja aus Neunettelsau ursprünglich. Ne? Er lebt jetzt in Frankfurt. Ja, er hat mir ja alle Bücher geschickt. Ich habe ja auch ein Buch dann geschrieben, 2005, Der Ball spricht. Das fand er nicht gut. Ich fand es auch nur mittelmäßig, aber es hat mir Spaß gemacht. Ja, wir haben über Gott und die Welt vor allem über Politik gesprochen. Und äh, ich bin ja, ja konservativ, äh, ja, konservativ-radikal allerdings erzogen. Und auch ein bisschen radikal, aber eher konservativ. Er ist ja... Äh, naja, da streiten wir uns halt oft politisch, sagen wir mal so, vorsichtig. Und er ist auch Bayern-Fan, das ist ganz komisch. Das war ich auch, als Kind. Aber da war Bayern noch ein lieblicher, kleiner, benachteiligter Verein, dem man die Bundesliga verboten hatte, was unglaublich war, nur wegen 60. Manche Klubfäne würden
0: sagen, das wäre damals eine gute Entscheidung gewesen, wenn man das Verbot beibehalten hätte. Ihr Treffen mit ähm, Jürgen Roth, wenn Sie dieses Buch erarbeitet haben. Wie lange hat dieser Prozess gedauert? Jahre. Jahre?
1: Jahre. Da kam die Pandemie dazwischen und das Buch war ursprünglich 780 Seiten lang. Oh. Das heißt, es gibt noch einen zweiten Teil, der ist schon fertig. Davor kann ich nur warnen.
0: Heißt das dann nicht, Nürnberg, wir sind im Abgrund?
1: Nein, so heißt es nicht. Aber es geht ans Eingemachte. Ja. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich natürlich äh, das auch immer ein bisschen missliebig war, auch in der SPD und auch was die Schule und die Medienpolitik anbetrifft und den Club. also da geht es dann ans Eingemachte. Dieses Buch hier ist noch freundlich, mit einigen Fingerzeigen, aber der zweite, der andere Teil, der Arbeitstitel ist Schneidekommando. Ja, aus dem Radiogeschäft. Ja, Schnitt, Schnitt. Ist eigentlich fertig und liegt bei Jürgen Roth in Frankfurt auf Halde.
0: Ich muss erstmal das eine seine Lese finden. Jetzt müssen wir über die SPD reden. Da war jetzt gerade schon ein, zwei Mal im Raum gestanden. Sind Sie noch Mitglied bei der SPD?
1: Was ist denn das für eine Frage? Ich bin 51 Jahre Mitglied. Ich bin auch noch Delegierter für den Unterbezirksparteitag im Ortsverband Langwasser. Ich habe Wahlkampf für die SPD zu Urschlechterszeiten noch gemacht. Dann für Peter Schönlein diesen beinahe aussichtslosen Wahlkampf gegen Beckstein gewonnen. Wir sind... Zwei Jahre lang an den Wochenenden mit Musik und ich mit Mikrofon und Peter Schönlein mit einer roten Rose und einer Sofortbildkamera durch die Stadtteile gezogen. Dann natürlich für Renate Schmidt immer vorne dran und große, große Veranstaltungen mit Willy Brandt und so in der Meistersingerhalle moderiert und bin immer noch Mitglied, kritisches Mitglied und es gibt nichts anderes. Diese Partei hat so viel für Deutschland getan und da muss man Mitglied sein, finde ich.
0: Sie wären um ein Landtagsabgeordneter dieser Partei geworden. Im Nachhinein betrachtet eine richtige Entscheidung, die Leidenschaft für die SPD, hat man gerade bei den wenigen Worten, die Sie über diese Partei gesagt haben, gehört, ist groß. Die Leidenschaft fürs Mikrofon
1: auch und die Leidenschaft für Ihren Lehrerberuf auch. Ja, aber ich hatte gedacht, das geht und man hatte mir auch versprochen, dass das ging. Also die Leidenschaft für beide Mikrofone. Im Landtag sitzt hm. man ja mehr im Ausschuss, da gibt es ja gar nicht so viel zu reden aufrechtzuerhalten, aber das ist dann aus unterschiedlichen Gründen nicht zustande gekommen. Das schmerzt heute noch und ich finde äh, nichts gegen die CSU, aber die SPD Nürnberg hätte mich da mehr unterstützen müssen. Die SPD Bayern mit Schöfberger und mit äh, Franz Market hat mich unterstützt. Aber am Schluss stand ich alleine da und man hat nach der Wahl, nach der Wahl wohlgemerkt, erst die Dienstanordnung erweitert, sodass auch ich als nebenbeschäftigter freier Mitarbeiter kein Landtagsmandat antreten durfte. Und dann war die Entscheidung für mich klar, das hatte ich auch vorher gesagt, dass ich dann am Mikrofon im Stadion bleiben würde, aber ich hätte es deutlicher machen müssen, noch deutlicher. Ich habe zwei Mandate für die SPD geholt und äh, bin aber heute noch unglücklich. Und äh, ja, ich schäme mich auch ein bisschen, weil in diese Zwickmühle hätte ich mich und auch meine Wähler vielleicht gar nicht bringen dürfen.
0: Es waren nicht wenige Menschen, die Sie gewählt haben und die große Achtung zu Günther Koch haben meinem heutigen Studiogast. Das andere, vielleicht ein bisschen engere Feld, Sie haben es jetzt das eine oder andere Mal angedeutet, war die Religion. Sie haben unterrichtet Deutsch und Englisch, über England können wir noch ein paar Worte sprechen und haben auch Religionslehre unterrichtet. War das eine Geste an Ihre Eltern, an Ihre Mutter, an das Elternhaus, das vom Glauben geprägt war? Sind Sie ein gläubiger Mensch?
1: Ja, aber das war Überzeugung. Die kam durch meine CVDM-Tätigkeit in München. Wenngleich ich mich später vom CVDM gelöst habe und bewusst in die Gemeindejugendarbeit gegangen bin, weil mir der CVDM doch zu hierarchisch und zu autoritär war, aber es war die Überzeugung, Jesus stand im Mittelpunkt dieses Religionsunterrichts, es war kein Sozialklimbim. Und deswegen finde ich auch die schönste Stelle in diesem, wir melden uns vom Abgrund. Buch Günter Koch, ein Leben als Fußballreporter, ist die Szene zum Abschied im Olympiastadion, dort wo ich als Kind am Oberwiesenfeld immer Fußball gespielt hatte, als Bayern München nach dem 6 zu 3 gegen unseren Club mit Lucio und Mincer Roberto, die beiden Brasilianer, ja. mit einem Spruchband durch das leere Stadion liefen. Und die Roten und Weißen Luftballons ihren Weg in den blauen Nachthimmel suchten und diese beiden Brasilianer das Spruchband entfalteten, Jesus liebt dich. Ja, das ist meine schönste Szene in dem ganzen Buch. Ähm ja, ich habe kein Sozialklimbim in Religion gemacht, sondern es ging um Texte im Neuen und im Alten Testament, um Tauf- und Konfirmationssprüche und da war ich äh, ziemlich bibelfest. Eine Liebe,
0: die Sie auch mit Ihrem Beruf verbinden, ist die Liebe zur englischen Sprache.
1: Liegt Ihnen diese Sprache? Lieben Sie die? Ich liebe Englisch, you see. Ich liebe die englischen people. ich liebe die englischen Fußball. Und ich war ein deutscher Assistent-Teacher in Tiffin School in Kingston. Ich liebe it, you see. Und der Hausmeister hat immer <lacht> rumgeschrien. Und der deutsche Assistent, look at him. haben den won the war. What shall I tell you? We won the war. But the German Assistent, what does he? He comes with a Mercedes. <lacht> ja, ich liebe BBC. Ich höre noch BBC. Habe es bei mir im Internet Radio und die Engländer, die waren alle so freundlich. Bloß als sie gemerkt haben, dass meine blonde Frau nicht aus Schweden oder Norwegen oder Dänemark kam, sondern aus Deutschland, ja, da hatten sich die Minen oft etwas verfinstert. Aber ich lasse auf England nichts kommen. Ich liebe dieses Land. Und wir haben in der Nähe vom Richmond Park. Gewohnt und gelebt und nie wieder ging meine Martina so glücklich in die Schule wie dort und die hat heute noch Kontakt zu einer Mitschülerin Emma, also über England, da dürfen Sie mir überhaupt kein Stichwort geben, da höre ich überhaupt nicht mehr auf. No German Accent Ah no, you say, a, a bit of the
0: cockney. <lacht> Die Kollegen von der BBC interessieren sich heute noch für ihre Expertisen immer wieder. Werden Sie gefragt, wenn es um Einschätzungen über Fußball in Deutschland geht? Gefällt Ihnen?
1: Ja, aber ja. Es, es lässt jetzt nach. Das letzte ja. Mal war äh, bei dem Transfer von Timo Werner. Ja, aber die rufen schon immer noch mal an. Aber ich weiß ja wie alt ich bin. So blöd bin ich ja nicht. Und ich, ich ja, was lag hier? Nein, sage ich, no, nein, no, nein. No. Also da bremse ich jetzt. Aber Fanradio, wie gesagt, habe ich vor einem und vor zwei Jahren noch gemacht. Und mache ich vielleicht demnächst auch noch mal. Und anglophil bleibt man ja, ja, ein, ein ja, Leben lang. Ja, ja, auch die Literatur. Oh, ja. Literature, you see. Aber meine englischen Schüler... Will ich Ihnen erzählen? Die standen nach dem Unterricht auf und haben sich für den Unterricht bedankt. Ich habe gedacht, ich höre nicht recht.
0: Das ist doch das größte Kompliment, <lacht> das man als Lehrer bekommen kann. So ja. müssen wir noch über den Club reden. Viele Clubspiele übertragen, viele Aufs und Abs und hin und her. Sie waren auch Aufsichtsratsmitglied beim 1. FC Nürnberg. Das haben Sie irgendwann bleiben lassen. Warum?
1: Weil ich dachte, ich bin alt genug, ich war neun Jahre dabei, habe da sehr viel erlebt und sehr viel mitgemacht und gekämpft, und gekämpft und gekämpft und gekämpft und manches auch erreicht, aber längst nicht so viel, wie ich wollte. Und ich dachte, und das war sicher richtig, ich muss einem jüngeren Platz machen. Und der jüngere ist dann ein ehemaliger Schüler von mir ge gewesen, Junli Pagenburg, der war bei mir Schüler in einfach in der siebten Klasse. Den habe ich immer in meine Mannschaft gestellt, wenn man im Pausehof Fußball spielt, weil der <lacht> so gut war. Ja, aber es war auch sehr aufschlussreich. Man glaubt gar nicht, was so die Funktionäre beim ersten FC Nürnberg alles leisten. Das ist unglaublich. Ihr Buch im Kunstmann Verlag in
0: ist ein Münchner Verlag. Ja, und ein ich sehr, sehr Nobler, renommierter ja, Verlag. Ja. 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 Das heißt, wir melden uns vom Abgrund. Hier ist Nürnberg, wir melden uns vom Abgrund. Sind diese Abgründe, diese Trotz und Trauer und dass man immer nicht so ganz auf dem Weg nach oben ist, ist das so ein bisschen das Leitmotiv beim ersten FC Nürnberg. Ich glaube, die Vereinshymne im Stadion hören wir da geht los. Es gab viele schwere Stunden. Die äh, Legende lebt. Ist das der Club, dass man ein bisschen Schwermut immer dabei hat und ein bisschen Ich habe
1: Jahre darüber nachgedacht, ja. Jahrzehnte. Ja, glaube ich. Jetzt im Alter bin ich der Meinung, der Club hat sich verweigert, zu Recht verweigert. Der Club hat sich diesem schnöden Geschäft verweigert. Ich habe es immer kritisiert, aber jetzt begreife ich es. Ich spreche auch mit ein, zwei Ultras ab und zu und bin dafür sehr dankbar, denn die brauchen wir auch. Ja. Er hat sich verweigert diesem schnöden Bezahlfußball und hat bewusst es vermieden, auf diesen Zug, der ins Unglück fährt, denn der Fußball ist kaputt, aufzusteigen. Er ist ein eingetragener Verein geblieben. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal sage. Weil er genau weiß, mit diesem Geschäft kann und will er, kann er vor allem, und da kann er Investoren bringen, wie viele er will nie mithalten, weil die anderen dann einen Chinesen und noch einen Russen und was weiß ich haben. Der Club bleibt meiner Meinung nach dann eben lieber in der zweiten Liga, aber wir sind wir. Wir brauchen keinen Erfolg. Wir sind kein Erfolgsverein. Wir sind der Club und das ist mehr. Mehr.
0: Wenn man diese Perspektive, die Sie gerade geschildert haben, wenn man die annimmt, dann neigt die Fußballwelt ein bisschen zur Gerechtigkeit, weil all die anderen Großen jetzt ja auch runterkommen. Von Werder Bremen über Schalke, Fortuna, Düsseldorf, auch Dynamo Dresden gehört sicherlich dazu, Hansa Rostock jetzt in der zweiten Liga und äh, der Klub ist dabei. Was sollen wir aufsteigen, wenn können, können die anderen absteigen, wenn die eigentliche Superliga jetzt die die zweite Liga geworden ist?
1: Ja, also natürlich hoffe ich immer noch, dass wir wieder aufsteigen, dass ich auch den neunten Aufstieg noch miterlebe. Habe ich alle miterlebt. Und möglich ist alles, auch jetzt. Na, wir haben jetzt Pech gehabt in äh Darmstadt war nicht schlecht, haben gegen Hamburg Pech gehabt. Ich bin ja eh gegen dieses blöde Elfmeterschießen. Ich will ja in der Verlängerung, dass dann nur acht gegen acht spielen. Da ist dann Platz und da wird sportlich entschieden und nicht durch einen Glücksschuss oder weil ein armer Mensch dann ein Leben lang praktisch der Schuldige ist, wenn mhm. er drüber schießt. 8 halt
0: gegen 8 wäre eine gute Lösung. Ja, ja, da
1: ist Platz und da fällt auf spielerischer Weise, fallen da drei, zwei oder drei Tore. Habe ich vor Jahren schon geschrieben in meiner Kolumne in der Mittelbayerischen. Äh, vielleicht steigen wir doch auf, denn die Tabelle gibt alles her. Und nochmal, die zweite Liga ist ja viel schöner. Und diese Sardinenbüchsenliga, ne? so eng liegen da alle Vereine zusammen, <lacht> als diese business Seat Bandenliga 1 Nein, also der traue ich fast nicht nach. Bayern und Dortmund spielen um
0: die Meisterschaft. und ja, Der arme
1: Rest dafür da so ein bisschen zuschauen.
0: Jetzt müssen wir natürlich noch über Fürth reden. Radio F, eine der Stationen hier für die Metropolregion. Viel gehört von Erlangen bis Weißenburg und von Ansbach bis Neumarkt.
1: Wie erleben Sie Fürth? Großartig. Also, wenn mich jetzt jemand fragen würde, vor welchem Verein haben Sie am meisten Achtung, dann würde ich sagen vor Fürth. Dort begann meine Radiolaufbahn. Dort habe ich auch fürs Fernsehen über Festenbergs Kreuz und Helmut Hack Filme gedreht. Dort war ich oft genug. Und dieses bodenständige, ehrliche, treue, echte Sucht seinesgleichen, Sie gehen stolzen Hauptes unter in diesem Jahr, ja. machen aber sportlich das Beste daraus, jammern nicht, spielen, geben ihr Bestes. Also Hut ab. Und ich habe ihn damals als Aufsichtsrat Sofort gratuliert, was manche Clubfans nicht verstanden haben. Herr ja, Herrschaftszeiten, ich träume ja immer noch vom FC Franken, so verrückt bin ich. Denn wenn überhaupt wir mal eine Chance haben sollten gegen die großkopferten Multimillionarios, dann nur, wenn es einen fränkischen Verein gibt, der die gesamte Industrie hinter sich hat. Aber das sind so Träume eines verrückten Alten, der das aber schon seit 20 Jahren träumt.
0: Profifußballdichte bei uns ja eigentlich ganz relativ hoch, wenn man bedenkt. 800.000 Einwohner, zwei Profivereine, wenn man Nürnberg und Fürth, ich, jetzt ja. nicht verrechnet hat. Ne? Noch nicht mal 800, 700. ja, ja. ja wurscht, aber. Ja, ja.
1: Du, wissen Sie, wir haben ja schon eine Sportgemeinschaft Nürnberg-Fürth. Viktoria. In der unteren Liga. Ja. Das geht! Natürlich geht es. Und die, die sich prügeln wollen, sollen sich halt vorher oder nachher prügeln. Das sind irgendwas 420. <lacht> Können sich dann
0: auch vielleicht wegen was anderem prügeln. Muss ja auch nicht unbedingt wegen Fußball sein. Wir haben gesprochen über Wir melden uns vom Abgrund mit Günter Koch. Ein Leben als Fußballreporter. Es gibt einen Satz von Ihnen, beziehungsweise ich glaube, der stammt von Ihnen selbst. Ich nehme auf niemanden Rücksicht, bin so gesehen auch unberechenbar und muss nicht Türklinken putzen. Das ist sicher mein Vorteil und mein Nachteil zugleich. War es in den vergangenen 80 Jahren aber doch eher ein Vorteil. Ja, ja,
1: oh, ja. <lacht> Der liebe Gott hat mich lieb äh, gehabt, weil alle meine Schüler, meine Referendare, meine Nachbarn, meine Kollegen, auch in dem Buch mir attestieren, der war zwar ein bisschen komisch, aber immer ehrlich. Und ich finde, das ist wichtig. Und ich will mich auch gerne mit jemandem streiten. Aber ich werde nie betteln. Und ich habe nie gebettelt. Und äh, ja. Das, das stimmt. Und so gesehen war ich halt ein bisschen unbequem, aber ich musste nirgends die Türklinken putzen.
0: Die Fähigkeit, alles in Worte fassen zu können, auch heute haben Sie es mir hier heute Abend bewiesen, die Fähigkeit für alles Worte zu finden, Sei nicht das Schöne am Radio. Sie haben auch ein bisschen Fernsehen gemacht und sagen, das war schwieriger, weil man da die großen Bilder nicht
1: malen konnte. Es war aber auch sehr lehrreich. Ich lerne ja heute noch dazu und da habe ich auch viel gelernt und gegen Ende konnte ich es auch einigermaßen. Aber es bringt nicht die Freude, denn du weißt genau am Radio, da male ich Bilder und jetzt in den Millionen Köpfen entstehen wieder Bilder und zwar jeder malt sich in seinem Kopf das Bild, das er will. Beim Fernsehen musst du mit dem Bild leben, das du kriegst. Punkt zwei, ich war nie fix und fertig nach der Fernsehkommentierung. Und im Radio war ich immer fix und fertig. Egal, ob ich in Hof, in Bayreuth, in Ingolstadt, in Darmstadt oder wo auch immer war. Und im Fernsehen habe ich mir aufgedacht, was soll eigentlich? Du bist eigentlich überflüssig. Man könnte Musik spielen. Und das Spiel laufen lassen. Ja,
0: vor diesem Hintergrund freut es mich ganz besonders, dass wir eine Stunde Radiovergnügen zusammen hatten. Bei mir Günter Koch, ein Leben als Fußballreporter. Wir melden uns vom Abgrund. Da kann man es in einem wundervollen Buch von Jürgen Roth, 334 Seiten, kann man es nachlesen. Und wenn Sie Lust haben, das Ganze nochmal nachzuhören, weil Sie jetzt vielleicht auch erst ein bisschen später dazugekommen sind, www.radiof.de vor Ort Spezial oder auf unserer Plattform podju.de vor Ort Spezial. Können Sie es ab 21 Uhr nochmal in aller Ruhe hören und dann nicht nur heute Abend, sondern auch ein bisschen länger. Günter Koch war bei mir. Danke
1: fürs Kommen. Danke, Servus, ade. Und
0: alles Gute zum 80. Wie werden Sie denn begehen jetzt dann am, am 22.?
1: Normal mittags Fußball spielen mit meinen Kollegen, abends mit meinen Töchtern, Schwiegersöhnen und meiner Frau. Schweigend, dankbar, bisschen Wein trinken.
0: Gratulation schon mal. Vorher soll man nicht wirklich gratulieren, aber wir werden uns für die Radio f diesen Glückwünschen anschließen. Danke fürs Kommen für heute.
1: Ich danke. Servus. Ade. Und das war die heutige Ausgabe von
0: Ford Spezial. Unsere Interviewsendung. Günther Moosberger war ihr Gastgeber. Bei uns geht's, naja, jetzt doch zügig den 21 Uhr Nachrichten gegen ihn. Danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Herbstabend bei Radio F auf der 94.5.